0: Друзья, я вас приветствую, с вами Артем Майко. Сегодня наша тема «Топ-10 ошибок новичка». Первая ошибка – это новичок не хочет учиться перед тем, как выполнять какую-либо работу, делает все по ходу дела и зачастую за счет чужого ума. Что происходит с таким человеком, который взялся за заказ? Его чуть ли не посылают, кидают туда-сюда, он еще и аванс брать не умеет и оценивать свои работы к тому же. Он бежит в чат и задает кучу вопросов, иногда пишет поэмы и думает, что кто-то исправит его ошибку, во всем его проекте Но зачастую ему не отвечают Или выставляют его вовсе на голосование И он покидает чат Или бывает, что человек такой обиженный пишет Что в чате ему все предлагают решить его проблему за деньги После чего он может негативно высказаться И его даже заблокируют И потеряет он все в чат это очень важно, чат это и поддержка, и обучение нового, и вообще все события, которые есть в сфере ER массок обсуждается. В чате проходит до 3000 сообщений в день, это статистика, вот сегодня я посмотрел сегодня, 7 у нас сентября 2020 года, но ведь согласитесь, что продажи это прекрасно, когда вы уже научились чему-либо, вы также состоите в чате, если кто-то взял за заказ да, и просит вас помощи, он просто какую-то часть денег отдаст, и тем самым вы заработаете, и он заработает, все честно, как бы это реальная взрослая жизнь. Далее, часто ошибаются в анимациях, это будет второй пункт у нас, то есть не умеют правильно нумеровать, от 001, там 010 и так далее. Я даже на эту тему заснял видеоурок на YouTube. Третий пункт, очень много пишут, но ничего не показывают, то есть даже не могут объяснить проблему правильно, чтобы человеку помогли. Четвертый пункт. Пишут часто, не поискав в статьях, там, в паблике моем, ВКонтакте, или на Ютубе, где, блин, практически все есть. Там, не знаю, часто запрашивают, вот у меня за свет на пресете, помогите, что делать. Я таких уроков заснял целых три, и один из них прям напрочь убивает засветы. Пятый пункт. Не знают, как делать скриншот, присылают замыленное фото с экрана. Но это тоже как-то, если человек хочет быть профессионалом своего дела, а он даже скриншот не может прислать, представляете? Шестой пункт. Это будет именно то, что как люди делают маски. То есть они не умеют, допустим, нажимать «replace», заменять текстуру или там в папке заменить текстуру. У них там целая головная боль, чтобы одну картинку в анимациях поменять. Хотя все просто, и в моих уроках я тоже это рассказываю. То есть достаточно, вот первый пункт упоминаю, да, начать учиться перед тем, как что-либо делать, и у вас все будет очень легко и быстро получаться. Также вот в шестом пункте я укажу, что новички не умеют изменять. Самое элементарное, например, сделали рандом по тапу, и не могут его поменять по записи на экран, хотя даже в описании я написал. И в паблике ВКонтакте, собственно, есть скриншот даже, как это сделать. И в других моих рандомных э, уроках это есть. Но люди думают, что, допустим, в Спарке работают, а на телефоне нет. да, То есть новички встречаются такие довольно часто. Седьмой пункт не умеют подключать телефон и, соответственно, не могут тестировать. То ли у них в Instagram там не отправляется, то ли в Facebook отправляют, да, где может по-другому маска тестироваться, то ли они не знают вообще о приложении Player, а если узнали, то у них вот стопор, они не могут подсоединить телефон к компьютеру, чтобы все правильно функционировало. И когда я задаю вопрос, а вы вообще когда-нибудь телефон подсоедняли, там, фотки скинуть, там, синхронизацию сделать, то зачастую человек мне пишет, что он никогда этого не делал. Ну и, соответственно, давно пора понять, что если компьютер не видит ваш iPhone, то надо установить iTunes, если там с Android, может быть, что-то также. я Андроидом не пользуюсь. Но это вот самое элементарное, чтобы работать, да, переносить маску, тестировать ее быстро. Во всем этом нужно разобраться до того, как вы начинаете работать с заказчиком, потому что это ставит временные рамки, а вы с такими элементарными проблемами начинаете возиться. И следующий... Восьмой пункт – это люди не умеют работать по техническому заданию и тем более не могут соблюдать стандарты качества компании, если вдруг у них выпал заказ от компании. То есть у каждой компании есть свои там, цветовые решения, свои шрифты и так далее, и люди не умеют с этим работать, то есть им новичкам необходимо сначала научиться в фотошопе работать, там устанавливать шрифты. Это также я во всех уроках даю, показываю. Собственно, когда вы это умеете, вы сможете выполнить любую работу, которую от вас требует компания. Может быть, вам первый раз, вот вы сейчас начали делать маски, и компания говорит, вот, надо сделать какие-то цвета, дает там какие-то хэштеги цветов там или RGBlu, да, там параметры. И новичок обычно, ну, вообще в ступоре, что делать? Ну, на самом деле все элементарно, просто нужно поработать с фотошопом. И, то есть создание масок – это не просто поиск уроков масок по ютубу Например, также задают часто вопросы, типа, нет такого урока на YouTube. Цвет объекта в камере какой-либо, чтобы поменять. Такой урок, он находится… Такой урок надо искать на YouTube не по спарку а, например, по Lightroom. Ну, и вот люди просто не понимают, где что может быть, да, и и поэтому у них стопор. Я вот сейчас записываю первый свой подкаст, я веду его довольно медленно, наверное, я буду в дальнейшем говорить чуть-чуть быстрее. В общем, я даю знания, это бесплатный вид деятельности для меня, подкасты и YouTube. YouTube немножко монетизацию приносит, она совсем маленькая. Подкасты я совершенно бесплатно даю. В дальнейшем будет очень много тем разбираться, это целая как бы, эпоха моих подкастов начнется. Очень много всего интересного с вами рассмотрим. Также еще хочу сказать то, что новички многие, ну они не понимают, как внутри может быть маска, да, вот они увидели в инстаграме, ему заказчик прислал пример, и он думает, сейчас сделаю такое же, но новичок и заказчик, вот оба они не знают, потом встречаются проблемы и как бы могут быть недопонимания, то есть надо заранее обговаривать, у вас же еще есть третье лицо, это facebook то есть маску вам могут не одобрить, например, или маска может не поместиться в размер, ее там нужно сжимать будет, если 3D модель, она может качество потерять, если там много 3D моделей, их просто не запихнуть сразу, ну и третий пункт еще может быть это не оптимизировано. То есть, либо маска очень весомая, но по факту в ней ничего нет, да, она просто долго грузится. Либо она не оптимизирована. На одном устройстве работает так, на другом по-другому, там какие-то перекосы видняются. Но это все познается с опытом, и сразу довольно сложно новичку договориться об этом с заказчиком как поступать. Поэтому я надеюсь, мой подкаст хотя бы. Первый мой подкаст сделает намек на то, что обратите внимание, что может произойти дальше. С вами был Майку Артем, надеюсь, этот подкаст был полезен для вас. Обязательно читайте статьи в моем паблике ВКонтакте и смотрите новые уроки на Ютубе. Всего доброго всем, пока.